0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Gestern stand ich vor einem Wandfresko in einer Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Am unteren Ende dieser Wand war beinahe auf die ganze Länge des Kirchenschiffs die auf dem Rücken liegende Figur des Riesen gemalt. In fester Rüstung lag er da, unbeholfen und ausgeliefert. Auf seinem Brustkorb saß der kleine, dagegen zwergenhaft erscheinende David. Mit einem Schwert stieß er dabei in den Hals des niedergestreckten Riesen. Der Sieg des jüdischen Hirtenjungen gegen den Hühnern aus dem Heer der Philister, wie ihn das Alte Testament im Buch Samuel legendär überliefert. Für die Umstehenden endete der ungleiche Kampf vollkommen überraschend mit der Enthauptung des Goliath. Bisher hatte der Philister alle Israeliten, die gegen ihn angetreten waren, im Zweikampf niedergestreckt. Keiner hatte auch nur den Ansatz einer Chance. Der Sieg Davids leitet eine radikale Wende ein. Die Feinde ergreifen aus Angst die Flucht und die Schlacht ist beendet. Für den bis dahin Unbekannten David beginnt die Zeit öffentlicher Aufmerksamkeit. Sie wird später darin gipfeln, dass er der König des Volkes Israel wird. David und Goliath. Dieses Fresko ziert die Kirchenwand seit 700 Jahren. Generationen sahen darin die stellvertretende Begegnung zwischen Gut und Böse ein Vorgang, mit dem Menschen zu allen Zeiten Erfahrung sammeln mussten, die massive Überlegenheit des Bösen und die aussichtslose Lage des Guten. Über weite Strecken macht es den Anschein, als sei jeder Widerstand zwecklos. Das Böse tobt sich hemmungslos aus, überlegen und hochmütig, brutal und rücksichtslos. Nichts ist ihm gewachsen. Die Folgen Demoralisierung, Verzweiflung und Selbstaufgabe. Nicht verwunderlich, wenn der Mensch bei solchen Erfahrungen geneigt ist, die Fronten zu wechseln. Wer will schon dauerhaft auf der Seite der Verlierer stehen? Was bringen dann Anstand und Wertbewusstsein? Ein Gewissenskonflikt in feudalen Zeiten und ebenso in unserer modernen Gegenwart. Ich erinnere mich an ein Lied, das vor gut 20 Jahren die Musikgruppe »Die Prinzen« gespielt hat. »Du musst ein Schwein sein in dieser Welt« die naheliegende Konsequenz einer Konfrontation wie zwischen David und Goliath, aber eben doch nicht die Moral der Geschichte. David gewinnt. Was wie ein Märchen klingt, hat eine Vorgeschichte, eine nachvollziehbare Erklärung. Bevor der Hirtenjunge in den Zweikampf zieht, legt ihm Israels König Saul seine Rüstung an, setzt ihm seinen ehernen Helm auf den Kopf und überlässt ihm sein Schwert. Doch David streift die Rüstung umgehend wieder ab und legt das ihm überlassene Schwert aus der Hand. »Ich kann so nicht gehen, ich bin es nicht gewohnt«, sagt er. Der junge Mann nimmt seinen Hirtenstab in die eine und fünf Steine in die andere Hand und zieht so beinahe unbewaffnet davon. Auf dem Schlachtfeld ruft er seinem Gegner entgegen, »Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild.« ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel. Der Herr wird uns nicht durch Schwert oder Spieß helfen, er wird euch in unsere Hände geben. Wenige Momente später nimmt er eine Schleuder zur Hand und katapultiert aus sicherer Entfernung einen Stein gegen den Kopf des Riesen, der davon getroffen unverzüglich zu Boden geht. David gewinnt also. Das Gute siegt, weil es sich nicht auf die Logik des Bösen eingelassen und der Waffen bedient hat, auf die sich der Gegner bestens versteht. Auch bleibt er in sicherer Distanz. Er entscheidet sich, dem Bösen nicht zu nahe zu kommen und sich nicht seiner Sogwirkung auszusetzen. Das Kraftfeld der Finsternis ist schließlich stark. David bleibt er selbst, authentisch, lediglich mit der Waffe ausgestattet, mit der er sonst Raubtiere von seiner Herde fernhält und vertreibt. Er bleibt strikt bei dem, worauf er sich versteht, und er bewegt seinen Verstand. David ist dabei unblockiert, von der Angst unterliegen zu können. Er ist sich sicher, dass Gott an seiner Seite steht und dem Guten am Ende zum Sieg verhelfen wird. Ich bin der Stab in deiner Hand und der Schild an deinem Arm. Das hatte Gott dem Stammvater Abraham zugesagt und dieses Versprechen bezog David nun auch auf sich selbst. Mit Recht, wie die biblische Erzählung verdeutlicht. Sicher, die Schilderung ist idealtypisch. Nicht immer scheint diese Methode erfolgreich zu sein. Vielleicht aber liegt es daran, dass wir oft zu spät die eigene Strategie entwickeln und deshalb verfrüht in den Fallen des Gegners festsitzen. Sich nicht auf die Logik des Anderen einlassen, nicht zu den Waffen greifen, die man nicht beherrscht und versuchen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Damit liefert man sich dem Bösen aus. Stattdessen strikt bei dem bleiben, worauf man sich versteht und immer, immer vertrauen, dass sich mit Gottes Hilfe das Gute durchsetzen wird. Das Böse ist am Ende chancenlos, wenn das Gute beim Guten bleibt und dabei die Geduld nicht verliert. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.